0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação, Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita esse farol de luz a nos iluminar as consciências e consolar os corações. Graças a Deus, cestou! E nós chegamos aqui com muita alegria para mais um Causos e Contos Espíritas. O causo e conto Espírita de hoje é do livro Atravessando a Rua, do querido amigo Richard Simonetti. É logo o capítulo 1, um, chamado O Elixir Milagroso. E nos conta, Simonete o seguinte... Mário Kleber, dedicado pediatra, fazia a última visita à creche espírita, onde ele prestava uma assistência médica a 150 crianças antes de viajar. Ele ia ficar muito tempo fora, então ele faz essa última visita antes da viagem para garantir que ficasse tudo bem, né? Ele diz o seguinte, estão todos bem, a minha única preocupação é com o Johnny. Ele está muito debilitado e não reagindo à medicação que está sendo aplicada. Nas duas vezes em que a gente internou, ele até apresentou alguma melhora, mas não foram satisfatórias. Também pudera, comentou a Margarida, que é uma funcionária encarregada do berçário onde o Johnny ficava. Nas condições da sua casa é um milagre que ele esteja vivo. Esse milagre repete-se com milhões de crianças. No seu caso, entretanto, parece haver uma deficiência congênita. O pouco que conseguimos aqui no sentido de fortalecê-lo acaba ficando perdido quando ele volta para o lar, quando ele volta para casa, né? E aí, o que, que aconteceu? O Johnny tinha mais ou menos um ano e ele pesava, na verdade, como uma criança de cinco meses. Ele estava extremamente magro, ele era vítima de infecções renitentes e invencíveis desarranjos intestinais. O pai, cuja iniciativa em direção do filho limitava-se apenas à escolha do nome em inglês, que soava ou até estranho, né, para aquele menininho tão subdesenvolvido? Era um alcoólatra alérgico ao trabalho. Quem garantia o sustento era a esposa, se é que se podia chamar de sustento a, 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 o esforço daquela pobre mãe para ajudar ali cinco pessoas com apenas um salário mínimo. A salvação realmente estava na creche onde as três crianças passavam o dia enquanto ela desempenhava as suas funções de doméstica, né? E o marido acabava ficando perambulando entre é, diferentes bares. E aí, Mário, então, preparou o receituário para o Johnny, orientou a Margarida, deu a, o endereço de um colega que poderia substituir é, o, o Mário durante a ausência em algum caso de alguma emergência e então é, é, ficou até um pouco triste um pouco deprimido porque ele não sabia se quando ele voltasse de viagem é, aquele garotinho é, poderia voltar para os seus braços né? ele não sabia se o espírito que animava aquele corpinho débil é, partiria como uma ave acanhada deixando a gaiola no dia seguinte, ele foi viajar. Retornou mais ou menos 55 dias depois. Seu primeiro pensamento ao dirigir-se à creche foi o mesmo que o acompanhara durante a viagem. Como estaria o menininho? Procurou Margarida, deu um abraço apertado na sua amiga e foi logo perguntando. E o Johnny? A Margarida então responde: Ah, doutor, você nem imagina. Na mesma hora, Mário sentiu um aperto no coração e pergunta: Morreu? E ela responde: Não. Então ele está muito mal? Aí a Margarida só, faz, só, só convida o doutor a. Vem ver. Só convida ele a ver o menino. Né? Levou então ele a um cantinho dedicado à recreação das crianças. E sem, contar sur sem, sem conseguir conter a surpresa, o médico então viu o menino engatinhando, lépido, quase não reconheceu o Johnny. Ele engordou, ele estava corado, ele estava sorridente. Um meninão, não acha? disse a Margarida e como gosta de comer não há alimento que chegue desapareceram todas as infecções o intestino dele tá joia Margarida estava muito feliz também com, com a recuperação do Johnny e o médico então pergunta Margarida, o que, que aconteceu? deram a ele algum remédio milagroso? e a Margarida responde isso mesmo um elixir infalível é caro? A Margarida não custou nada. E como se chama Margarida? A Margarida respondeu simplesmente, amor. Amor, disse o médico. Sim, quando o senhor viajou, eu comentei o um problema com a Silvia, uma das nossas voluntárias da creche, e ela matou a charada explicando. Creio que falta ao Johnny um pouco mais de cuidado, de carinho, de dedicação, não apenas aqui na creche, mas sobretudo no lar. Ele precisa de muita atenção nas 24 horas do dia. E sabe, doutor, ela própria se prontificou a dar ao menino tudo isso pediu licença aos pais e levou o garoto para sua casa, onde, cercado de carinho e bem como o marido, o marido também auxiliou, igualmente devotado aos serviços assistenciais e dos filhos dela própria, que se deliciavam em ter um neném em casa. Ele começou a desabrochar. Passou a fase crítica, ele ficou refeito, forte, e aí sim foi devolvido à família. Permanecendo sob controle nosso, e da Silvia que está sempre presente. E o resultado é esse que a gente está vendo. Abençoado remédio, comentou feliz o pediatra. Creio que devemos iniciar com urgência uma nova campanha. Precisamos de muitos doadores de amor, a fim de que nossas crianças superem os traumas da miséria e cresçam fortes, saudáveis, como nós todos almejamos. E aí aqui termina com uma reflexão do querido Simonetti. Nada enriquece mais a existência do que o amor. Com ele, nós amenizamos dores alheias, curamos enfermos, confortamos aflitos, rele relevamos ofensas, superamos desentendimentos, promovemos reconciliações, distribuímos alegrias, amenizamos tristezas, se raros... Se, infelizmente raro se dispõe a semelhantes realizações. Mas é porque ainda as criaturas humanas não compreenderam que o amor beneficia, sobretudo aqueles que o exercitam, favorecendo seu ingresso em estágios mais altos de sensibilidade e emoção, habilitando-os à felicidade plena. Linda essa reflexão do nosso querido Richard Simonetti. E eu trago aqui também, para finalizar, uma poesia belíssima de Batuira. O Batuira ele é um valoroso trabalhador espírita. Em algum momento da vida dele, quando as coisas todas corriam muito bem, ele residindo no estado de São Paulo, repentinamente falece o seu filho do segundo casamento, uma criança de 11 anos. E a partir daí, ele buscou consolo na doutrina dos espíritos. E tão grande foi a paz que o Espiritismo lhe proporcionou que Batuíra então, desejava que todos os amigos também tivessem acesso, conhecimento àquela doutrina tão abençoada que trazia a ele esperanças renovadas. Então, a partir daí, ele foi um trabalhador é, ímpar para a doutrina espírita, divulgando livros, é, é, abrindo centros, e ele inclusive reunida a outros é, ilustres com frades do Estado de São Paulo, ele constitui a, na capital de São Paulo, né? em São Paulo capital, em maio de 1908, a União Espírita do Estado de São Paulo, que então viraria a federação de todos os centros e grupos espíritas. E Batuíra, num livro para Chico Xavier, deixa essa bela pérola para nós todos. Amor sempre. E ele nos alerta o seguinte, amigos que se fazem diferentes, amor para eles. Adversários que se revelam mais duros e intransigentes, amor para eles. Espíritos infelizes cuja diferença nos comprometa a segurança, amor para eles. Criaturas de nível diverso do nosso, que se converteram em portadores de discórdia e incompreensão, amor para elas. Mensageiros das trevas que nos testam a capacidade de elevação para a luz, amor para eles. O amor, meus filhos, é o dissolvente de todo mal. Procuremos executar as nossas tarefas nas bases da caridade e do amor uns para os com os outros, na certeza de que nesses alicerces venceremos sempre. Belíssima mensagem de Bartuíra aqui para nós hoje, para finalizar essa reflexão que nos trouxe o querido Richard Simonetti, o elixir milagroso. Amor. Um beijo para vocês, até a próxima sexta-feira aqui no Caos e Contos Espíritas. Muito amor.